0: História de, meia hora. de que forma Napoleão é o responsável por alterar as fronteiras da Europa? Uma guerra, de fato, tem a capacidade de unir os inimigos? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos com mais atenção o que foram as guerras napoleônicas. Sem dúvidas, Napoleão Bonaparte é um dos líderes militares mais conhecidos em toda a história. E entender o que foram guerras napoleônicas não é apenas estudar estratégias militares, brincar de war ou coisa assim. Na verdade, é uma ótima oportunidade de vermos como a Revolução Francesa mudou o cenário ideológico da Europa e como os outros países reagiram ao que aconteceu na França. Antes de entendermos as guerras napoleônicas em si, precisamos dar alguns passos para trás para entendermos por que um conjunto de guerras recebeu o nome de um homem bem específico e não qualquer outro nome. Aqui no feed do História em Meia Hora, eu tenho dois episódios sobre a Revolução Francesa. E é bem importante que você ouça esse episódio em seguida, porque só é possível entender Napoleão a partir do entendimento sobre o que foi essa Revolução na França. O que nós vamos agora é analisar a ascensão política e militar desse jovem que ganhou destaque no período revolucionário. Napoleão Bonaparte nasceu numa ilha chamada Córcega, que fazia parte da República de Gênova mas no ano do seu nascimento, em 1769, a ilha havia se tornado uma colônia francesa. Por esse motivo, ele cresceu como um francês, mas manteve muito de sua origem na Córcega, como, por exemplo, o idioma italiano. Com menos de 10 anos de idade, Napoleão foi para um colégio militar, se tornando, em 1785, um curso oficial do exército francês. Como vocês sabem, pouco tempo depois, eclodiu a maior das revoluções, a Revolução Francesa. E Napoleão Bonaparte foi convocado para lutar ao lado do exército revolucionário. Uma coisa que nem todos sabem é que Napoleão não se envolveu com a revolução no campo militar, mas ele foi um excelente político. Bonaparte organizou uma série de comitês políticos, manifestações e assembleias. Essa atuação deu a ele a oportunidade de ganhar cada vez mais destaque entre os revolucionários. Mas a sua carreira política era alçada conforme as suas habilidades como militar saltavam aos olhos. Um exemplo disso foi a sua atuação em um conflito ocorrido em 1793, conhecido como Cerco de Toulon. Toulon era uma região estratégica da França, que estava sendo dominada por ingleses e defensores da monarquia francesa, e Toulon tinha caído por conta dos revolucionários. Esse conflito foi a primeira vez que vemos referência a Napoleão nas guerras revolucionárias, e sua atuação foi registrada porque ficou evidente que as táticas de Napoleão foram cruciais para a vitória dos revolucionários. Por conta desse destaque, ele foi promovido pela primeira vez a comandante da artilharia republicana. Na verdade, como vamos ver, se tem uma coisa que aconteceu com Napoleão a partir daqui, foi promoção militar, tá? O cara era um foguete. Esse primeiro conflito entre o exército revolucionário e outras potências já é um excelente exemplo de como os outros impérios reagiram à Revolução Francesa. Uma coisa que pode explicar as constantes guerras que veremos daqui pra frente é uma tentativa de proteger o antigo regime e as monarquias nacionais nos moldes tradicionais. O historiador Eric Hobsbawm, que eu sempre cito aqui no podcast, em seu livro Era das Revoluções, vai dizer que, abre aspas, Em 1792 a 1815, houve guerra quase ininterrupta na Europa, em combinação ou simultaneamente com outras guerras fora do continente. Fecha aspas. Então é como se a Revolução Francesa desencadeasse uma grande onda de guerras, sendo boa parte delas em reação aos ideais revolucionários vistos desde 1789. As guerras contra a Revolução Francesa e até as guerras napoleônicas, elas são basicamente, bem basicamente, uma luta entre os novos ideais contra os velhos ideais. Em 1794, Napoleão Bonaparte foi promovido a general de brigada, ficando responsável por todo o exército francês que estava lutando, no que chamamos hoje de Itália, contra o Império Austríaco, um dos maiores inimigos da França. Além de um grande estrategista militar, vemos que Napoleão era um cara que se importava bastante com status e poder. Quando o exército tentou rebaixar a sua patente, ele se recusou e, como forma de punição, foi enviado de volta para Paris. Só que, se os comandantes do exército fizeram isso como uma forma de punição, o tiro saiu pela culatra. Em outubro de 1795, a república recém-instaurada na França estava sofrendo ataques internos de defensores da antiga monarquia. Um líder republicano chamado Paul Barras, que conhecia a fama e a postura de Napoleão, o convocou para proteger o palácio do governo republicano. Napoleão Bonaparte conseguiu derrotar os monarquistas e, com isso, começou a consolidar a sua imagem de herói nacional, sendo até recolocado no exército francês que estava lutando na Itália, mas agora como comandante máximo. Napoleão, à frente do exército francês, lutando contra os austríacos, não perdeu nenhuma batalha. Como ele estava lutando contra um império, Napoleão tinha como estratégia libertar os povos que estavam submetidos a esse domínio imperial e contar com esses povos como repúblicas irmãs e, assim, aumentar as suas chances de vencer os austríacos. Napoleão Bonaparte tinha se tornado agora uma grande referência para os franceses e encarado por muitos como o protetor da nova república. Enquanto Napoleão colecionava vitórias militares em diversas expedições que era designado, a França estava passando por um momento de instabilidade política e econômica. A partir de 1795, os franceses estavam sob a liderança de um regime político chamado Diretório, mas que estava sendo acusado de corrupção, era impopular e estava sendo constantemente acusado de ser ineficaz. Em parte desse período, Napoleão estava no Egito em uma campanha militar. Quando ele retornou para a França, a sua chegada foi vista como um sinal de esperança pelos franceses, e logo ele articulou com outros políticos a derrubada do diretório. Esse golpe aconteceu em 1799 e ficou conhecido na história como o Golpe do 18 de Brumário, e para muitos estudiosos, marcou o fim do período revolucionário, dando espaço agora para a ascensão de Napoleão Bonaparte à Frente da França. Por conta dos diversos anos servindo o exército revolucionário nos conflitos militares que foi designado, e principalmente por ter vencido todas essas batalhas, poucas pessoas tinham tanta credibilidade e popularidade na França como Napoleão Bonaparte. O general soube usar isso ao seu favor, sendo um dos articuladores no golpe do 18 de Brumário que em seguida instaurou um consulado na França, onde três cônsules iriam ser os responsáveis pelo poder executivo no país. Além de Napoleão, os outros dois cônsules eram Roger Ducos e Emmanuel Cies, mas eles não tinham nem metade da força política que o general Corso tinha. Napoleão usou a sua influência e popularidade para minar a participação dos outros dois cônsules e, através de um plebiscito, concentrou poderes na sua mão. Na prática, era como se Napoleão fosse uma espécie de ditador, impedindo que os outros dois políticos exercessem as suas funções enquanto apenas Napoleão governava e tomava as decisões na França. Napoleão aproveitou esse momento de centralidade política interna para voltar os seus exércitos para as fronteiras para se protegerem de possíveis invasões. Mas Napoleão também atacou. E um de seus primeiros alvos foi o governo austríaco, que estavam se organizando para invadir a França. E antes de eu te falar como foi essa primeira batalha de Napoleão, enquanto líder do país e não só do exército, tá bom? Eu preciso contextualizar a respeito do debate que existe sobre o termo guerras napoleônicas, que é o tema central do nosso episódio, né? Não existe, entre os historiadores, um consenso exato de quando começaram as tais guerras napoleônicas. Alguns consideram que são todas as guerras que Napoleão participou desde os primeiros anos da década de 1790, enquanto outros preferem que 1799 seja o início desse período, uma vez que Napoleão já está no governo. Mas existem historiadores que defendem a tese de que as guerras napoleônicas só começaram quando o general foi empossado como o imperador da França, em 1804. Mas por que eu estou falando isso para vocês? É porque eu quero mostrar para vocês que os assuntos em história não são fixos, concretos. Dependendo do livro didático ou material que você use para estudar esse tema, você pode ter inícios diferentes. Sendo que os inícios mais aceitos são de 1799 e 1804. Para esse roteiro aqui, desse episódio, eu estou partindo da ideia de que as guerras napoleônicas começaram a partir de 1799, pois com Napoleão à frente do consulado, ele já declarou guerra a grandes nações e alianças poderosas para defender os interesses dos franceses e garantir a sobrevivência da Revolução. Como eu disse, um dos primeiros alvos de Napoleão foi a Áustria. E em junho de 1800, ele travou uma das mais importantes batalhas que tinha comandado até aquele momento. Eu tô falando da Batalha de Marengo. Essa foi a primeira vitória militar que Napoleão teve como chefe de estado, e não apenas como um general ou comandante de exército. A vitória contra os austríacos em 1802 fez com que as outras potências europeias reconhecessem a vitória dos franceses. Reino Unido e França chegaram a assinar um acordo de paz entre nações que não duraria muito, mas foi importante para dar um curto período de paz e tranquilidade para a Europa que estava envolvida em diversas guerras desde o início da Revolução Francesa. O Tratado de Amiens, como ficou conhecido, foi esse acordo entre o Reino Unido, que era a grande potência do mundo, e a França, sob a liderança de Napoleão, estava caminhando para ultrapassar a Inglaterra e se tornar a maior força nesse cenário global. A partir da assinatura desse tratado, a França tentou reorganizar algumas coisas que haviam sido perdidas durante as constantes guerras, como, por exemplo, as suas colônias na América. O historiador Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal, diz que essa é uma das contradições de Napoleão Bonaparte. Ele diz o seguinte sobre esse período, abre aspas, Na Europa, predominava seus ideais revolucionários de igualdade, liberdade, concretizados no novo Código Civil de 1804. Ao mesmo tempo, ele tentou restaurar a escravidão que havia sido abolida pela República. Fecha aspas. Além de tentar reaver as suas posses na América, a França estava tomando algumas atitudes que desagradaram o governo inglês. Em 1803, Napoleão Bonaparte anexou o reino de Piemonte, que é parte da atual Itália, à França, e em seguida ajudou a fundar uma federação suíça. O ponto é que os franceses alegavam que essas duas regiões não faziam parte do Tratado de Amiens, e por isso, essas ações não eram uma provocação ou algo do tipo. Por outro lado, o Napoleão avançava nesses pontos porque a Inglaterra não estava cumprindo o acordo muito bem, pois as tropas britânicas não tinham saído de Malta como tinham combinado. O desconforto inglês não eram as únicas coisas que Napoleão tinha que se preocupar naquela altura do campeonato. Como principal líder do país, Napoleão sofreu diversos atentados contra sua vida por parte de ataques de revolucionários radicais e até de defensores da antiga monarquia francesa. No cenário externo, as tensões entre Reino Unido e França voltaram a crescer. Isso porque ambos os países acusavam o adversário de descumprir aquele acordo de paz. O breve período de paz foi interrompido em maio de 1803, quando o Reino Unido declarou Guerra à França. Mas essa guerra não seria travada apenas entre esses dois países, e sim uma coalizão de forças se uniriam para tentar limitar o avanço de Napoleão Bonaparte pela Europa. A chamada Terceira Coalizão foi uma união entre a Inglaterra, a Rússia e a Áustria, tentando derrubar Napoleão na França. Eu já vou falar mais sobre essa guerra e como as guerras napoleônicas ajudaram a moldar a Europa como conhecemos hoje. Mas me dá um minutinho aí que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre táticas de guerra, imperador, amizade desfeita, ego e exílio. Segura aí que é um minutinho só. Agência de Abre aspas. O segredo das grandes batalhas consiste em saber como manobrar e se concentrar no momento certo. Fecha aspas. Essa frase foi dita pelo próprio Napoleão em uma de suas expedições militares e mostra como ele tinha um grande conhecimento dessa arte que é a estratégia militar. Como vimos no bloco anterior. Napoleão Bonaparte foi desafiado pelos ingleses e seus aliados a entrar em guerra mais uma vez. Porém, enquanto a guerra da Terceira Coalizão estava em seu início, Napoleão fez um referendo para que a população francesa escolhesse o seu novo imperador. Em maio de 1804, Napoleão Bonaparte chegou à posição de Imperador dos Franceses. E um detalhe aqui é que ele se autodenominava Imperador dos Franceses e não Imperador da França. E ele falava isso para afirmar que o seu poder político era legitimado pelo povo e não por pertencer a alguma família real ou algo do tipo. Agora, como imperador, Napoleão concentra os seus esforços em derrotar os seus adversários. O maior adversário da França desde muito tempo era a Inglaterra. E assim que o Tratado de Amiens foi revogado e uma nova fase de guerras foi declarada, Napoleão definiu que o seu objetivo seria não só destruir a Inglaterra, como invadir e conquistar toda a ilha. Era um plano bem audacioso. Se você conhece um pouco da geografia da Europa, você sabe que a Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, é um conjunto de ilhas. E isso é muito importante porque essa aparente limitação geográfica fez com que eles tivessem a necessidade de desenvolver a sua frota marítima. E fizeram isso ao longo de muitos anos mesmo. A frota naval da Inglaterra não era só a maior, como também era a mais poderosa de todo o mundo. Se Napoleão quisesse invadir o território dos seus inimigos, teria primeiro que vencer os navios ingleses. E para cumprir esse objetivo, Napoleão se aliou aos espanhóis e travou uma série de batalhas navais contra a frota naval inglesa. Um desses conflitos mais conhecidos é a Batalha de Trafalgar, que aconteceu em outubro de 1805. Nesse conflito, os franceses e espanhóis tentaram surpreender os navios ingleses usando uma maior quantidade de navios e soldados. Mas, surpreendentemente, ter mais navios e soldados em uma parte específica da guerra não adiantou muito. Esse conflito foi travado no Cabo Trafalgar, uma região próxima a Cádiz, na Espanha. O almirante inglês chamado Horatio Nelson precisava pensar em uma estratégia para vencer os seus inimigos que estavam em maior número. E para vocês terem uma ideia, a frota britânica estava naquela região com 27 navios de guerra e pouco mais de 18 mil marinheiros e soldados, enquanto os navios franceses e espanhóis contavam com 35 navios de guerra, mais 7 de apoio e 26 mil marinheiros e soldados. E antes que você ache que eu cometi algum tipo de contradição, algum tipo de erro, porque eu acabei de falar que a Inglaterra era a maior potência naval, e agora eu falei que os franceses tinham mais força. É que a gente precisa lembrar que as guerras napoleônicas não foram conflitos pontuais, mas batalhas que ocorreram em diversos lugares do mundo, e muitos pesquisadores dizem que poderia, sem problemas, ser encarado como a Primeira Guerra Mundial da História. A Batalha de Trafalgar foi uma das mais importantes porque marcou uma das primeiras derrotas de Napoleão, pois o Almirante Nelson conseguiu desenhar uma estratégia de dividir os navios franco-espanhóis em grupos menores no oceano para abatê los um a um. Para os ingleses, essa vitória é tão importante que Trafalgar passou a dar nome a uma das principais praças de Londres e com a morte do Comandante Nelson no conflito, ele foi alçado a um dos maiores heróis das Forças Armadas Britânicas. E felizmente, no caso, felizmente para o Napoleão, ele também estava atuando em outros frontes de batalha. E nesse mesmo ano, ele conseguiu uma vitória avassaladora. Quando a Inglaterra venceu os navios franceses em outubro de 1805, ela pressionou para que os seus aliados da coalizão pressionassem Napoleão e invadissem a França. Napoleão, percebendo esse movimento, ele tentou se antecipar e iniciou uma invasão à Áustria em outubro de 1805. Em pouco tempo, Napoleão conseguiu não só invadir as fronteiras austríacas, como tomou a capital Viena no mês seguinte. Como a Áustria fazia parte da Terceira Coalizão, ela solicitou socorro às outras potências e o czar russo Alexandre I e o imperador austríaco Francisco I uniram as suas forças para tentarem derrotar Napoleão. Essa união foi um problema para o Napoleão. Diferentemente da batalha anterior, dessa vez ele contava com um número de soldados muito menor que os russos somados com os austríacos. O confronto aconteceu em uma vila na cidade de Austerlitz, que acabou dando o nome à batalha. Para driblar a desvantagem numérica, Napoleão tentou despistar os inimigos, fingindo uma fuga da cidade, mas ele colocou os seus soldados escondidos para ver se os russos e os austríacos iriam atrás deles. Napoleão é safado, rapaz. Os inimigos de Napoleão não perceberam a estratégia e acabaram indo de encontro com os soldados franceses que conseguiram atacar um exército de cada vez, derrotando esses dois membros da coalizão. Esse conflito é tão importante que é conhecido como a Batalha dos Três Imperadores. E com a derrota da Áustria, marcou o fim do Sacro Império Romano Germânico, um dos maiores e mais longos da nossa história. A partir daquele momento, Napoleão passou a controlar todos os estados germânicos, e isso fez com que a sua força aumentasse consideravelmente. A Inglaterra não aceitava que a França estava crescendo dessa forma e decidiu criar uma nova coalizão contra Napoleão em 1806, a chamada Quarta Coalizão era composta por Inglaterra, Rússia e a Prússia, que estava tentando tomar o lugar de um protagonismo no continente, agora que os austríacos tinham caído. Para vocês terem uma ideia de como os prussianos estavam com sangue nos olhos, o rei prussiano Frederico Guilherme III afirmou que entraria em guerra com a França fazendo parte de alguma coalizão ou não. Essa guerra dos prussianos contra a França foi declarada em agosto de 1806. E em outubro desse mesmo ano, Napoleão pessoalmente liderou seus exércitos contra a Prússia na Batalha de Jena. E aí você pensa, né? Pô, o rei da Prússia vai vir forte contra o Napoleão, né? Mas a real é que não foi nada disso. O exército napoleônico conseguiu subjugar a Prússia e chegar a Berlim em apenas 19 dias. Aí, ah, para quem não sabe, a Prússia nessa época é resumidamente o que vai ser hoje em dia a Alemanha. Como consequência dessa invasão, a Prússia perdeu metade dos seus territórios para o Napoleão, que colocou o seu irmão para comandar a região. Depois de ter vencido os prussianos, Napoleão desejava enfraquecer a Inglaterra, e como não tinha conseguido fazer isso militarmente, tentou enfraquecer o inimigo através da economia. Em novembro de 1806, Napoleão decretou o conhecido Bloqueio Continental, que consistia na proibição de que países recebessem os navios ingleses. Como a Inglaterra era uma ilha, ela dependia exclusivamente do seu comércio marítimo para sustentar o seu império. E vai ser a partir da promulgação desse bloqueio que vai desencadear toda a linha de eventos que vão resultar na vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. E se você quiser um episódio sobre isso, sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, manda um comentário no último post lá do Instagram do História em Meia Hora pedindo, beleza? Mas enfim, enquanto ele tentava sufocar a Inglaterra pelo bolso, Napoleão avançou ainda mais com os seus exércitos, mas agora em direção à temida Rússia. Em junho de 1807, Napoleão derrotou o exército russo na Batalha de Friedland, de uma forma tão humilhante que o czar russo pediu uma trégua. Além de um acordo de paz, essa trégua entre as duas potências representou a adesão da Rússia ao bloqueio continental para tentar enfraquecer a Inglaterra. Mas a Inglaterra mantinha relações comerciais com a Espanha e com Portugal. Fato esse que levou Napoleão a concentrar as suas forças naquela região, porque estava determinado a derrotar os ingleses. O objetivo de Napoleão era invadir esses dois países europeus e substituir os reis por seus parentes. Napoleão, então, começa a chamada Guerra Peninsular, que teve início em maio de 1808 e se estendeu até 1814. Napoleão chegou a invadir a Espanha e colocar o seu irmão no trono espanhol. Fato que já falamos bastante nos episódios sobre os libertadores da América. Tem um episódio sobre o Simão Bolívar e outro sobre o San Martín. Depois se ouve lá. Bem, essa guerra durou tanto tempo porque o exército britânico conseguiu organizar algumas guerrilhas para atrasarem e até impedirem a entrada das tropas de Napoleão na região. Foi em 1807, durante a invasão francesa em Portugal, que toda a coroa consegue fugir para o Brasil e dar início a um novo processo na nossa história. Mas, gente, qual é a melhor forma de atacar, de vencer um inimigo mais forte que você? A melhor forma, a melhor estratégia é esperar o seu momento de fraqueza. Napoleão, em 1808, estava passando por um momento de dificuldade para consolidar o seu poder em Portugal. Aproveitando isso, a Áustria, sim, aquela Áustria que tinha perdido boa parte dos povos germânicos para o Napoleão, trabalhou para organizar mais uma coalizão contra o imperador dos franceses. A chamada Quinta Coalizão contou agora com o fragilizado Império Austríaco e o Reino Unido. Com o surgimento de mais essa ameaça, Napoleão teve que concentrar os seus esforços de guerra contra os austríacos, e na Batalha de Wagram... Entre os dias 10 e 14 de abril de 1809, venceu seus inimigos mais uma vez. Nessa nova derrota, os austríacos perderam ainda mais territórios e, para evitar que eles se levantassem contra a França novamente, o Napoleão se casa com Maria Luísa de Habsburgo, a filha do imperador austríaco. E como vocês devem saber, naquele período os casamentos funcionavam como uma forma de fazer negócios, e, nesse caso, de estabelecer a paz de uma vez por todas entre franceses e austríacos. Até esse momento, Napoleão Bonaparte conseguiu redesenhar todas as fronteiras e domínios da Europa. O historiador Luiz Edmundo Moraes vai dizer que, abre aspas, em 1812, o Império de Napoleão englobava metade do continente. Napoleão parecia ter construído um império inabalável, até que a Rússia resolveu abandonar o sistema em função de prejuízos contra o seu próprio comércio. Fecha aspas. Esse abandono da Rússia que o professor Luiz está citando é o bloqueio continental. A Rússia, por diversas vezes, descumpriu as ordens de Napoleão que ela não realizasse negócio com os ingleses e, por isso, diversas vezes ouviram apenas ameaças de invasão por parte do Napoleão. Internamente, políticos russos afirmavam que esses acordos com Napoleão eram muito prejudiciais para o Império Russo e os russos deveriam invadir a França. Olha que doideira. E para se antecipar a isso, Napoleão Bonaparte organizou a maior das tropas de guerra para lutar contra o exército do Czar. Em 1812, Napoleão levou mais de 600 mil soldados para marcharem em direção à Rússia. A Rússia adotou a Estratégia da Terra Arrasada, que consistia na destruição de todas as plantações e infraestrutura do seu próprio país para que o exército francês não conseguisse se alimentar ou encontrar abrigo seguro de acordo com sua entrada na Rússia. Mas, gente, um pequeno parênteses aqui, tá? 600 mil soldados é muita coisa mesmo hoje em dia. Imagina no começo do século XIX. Mas enfim, gente, esse tipo de estratégia da terra arrasada evita que confrontos diretos aconteçam. E além disso, você também consegue enfraquecer o seu inimigo. E não deu outra. Pela escassez de alimentos e escassez de mantimentos, em novembro de 1812, Napoleão ordenou que o seu exército voltasse. Mas aí, gente, entrou em cena o inverno russo. Vai derrotar Napoleão e depois vai derrotar Hitler na Segunda Guerra. Gente, durante esse retorno, milhares de soldados franceses morreram congelados e apenas 10% do exército, mais ou menos aí os seus 60 mil soldados, conseguiram voltar para casa. Vendo o exército francês completamente enfraquecido, as potências europeias organizaram a Sexta Coalizão, que consistia na união do Reino Unido, Prússia, Rússia, Portugal, Espanha e outros contra as tropas napoleônicas. No primeiro momento, o imperador francês até conseguiu algumas vitórias, mas a enorme baixa sofrida na Rússia começou a cobrar a conta, e uma derrota após a outra foi minando a força dos franceses. Uma das maiores derrotas do Napoleão aconteceu na Batalha de Leipzig, e o imperador se recusou a assinar um acordo de paz. Com isso, a coalizão conseguiu invadir a França em março de 1814, e finalmente, levar Napoleão para o exílio na Ilha de Elba. Um fato interessante é que o Senado francês foi pressionado para afastar Napoleão do cargo de forma oficial. Essa derrota de Napoleão, em 1814, coloca um fim às guerras napoleônicas, mas não à sua atuação política ou legado. Napoleão vai ser resgatado do exílio alguns meses depois e ele vai fazer o seu governo dos 100 dias, onde ele se prepara para lutar contra a sétima coalizão da Batalha de Waterloo. Mas Napoleão não consegue vencer, e ele é exilado mais uma vez, e ele vai para o lugar onde ele irá morrer, a Ilha de Santa Helena. Para muitos historiadores, a última batalha das Guerras Napoleônicas foi essa, a Batalha de Waterloo, em 1815. Para outros, como eu disse, foi a Batalha de Leipzig, em 1814. Mas para qualquer historiador, Napoleão Bonaparte foi uma das maiores figuras da história. o um homem que transformou o mundo moderno no mundo contemporâneo. Para muitos, Napoleão é apenas uma continuação, uma segunda parte, do processo que começou em 1789 na Revolução Francesa. Um processo que oficializou o começo da subida da burguesia para o topo da sociedade. E hoje, o resultado do processo revolucionário da França, o resultado de Napoleão e de muitos outros que aconteceram como consequência destes é o mundo que vivemos. Um mundo onde a burguesia é a verdadeira classe dominante. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História você acabou de ouvir o História em Meia Hora, beleza? Se você gostou desse episódio, se você, pô, ah, isso aqui vai ser muito importante pro vestibular, esse aqui sempre quero vestibular, tá? Em concurso público e tudo mais, pô, dá uma moralzinha aí, dá uma compensada pro tio, <risos> quebra esse galho aí, compartilha esse episódio, manda pra aquele amigo que você sabe que gosta de história. Ou, se você quiser, você pode postar lá nos stories do Instagram, olha que legal, e aí você me marca lá, arroba História em Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter também, né? Por que não? E marca lá, arroba h30podcast gente, não se esqueça que se você gosta do História Meia Hora, você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo, a melhor forma de você ajudar pra que isso aconteça é assinando o Apoia-se, beleza? apoia.se barra História Meia Hora que é o Apoia-se que mantém o História Meia Hora, tá bom gente? ó, oh, mas tem muita gente que me pediu Pix, né? pô Vitor, eu quero fazer uma ajuda isolada pô, sinta-se convidado pra mandar um Pix pro tio, <risos> e é só você mandar a nota aí, é o historiamehora meu Pix, tá? hora@gmail.com Gente, eu também tenho outros podcasts o História Pros brother que eu faço, de, que é de história, né? Tá no nome, mas é de humor também. Eu faço podcast pra revista Aventuras na História tem episódio novo toda sexta-feira e também tem outros Em Meia Hora por aí, tá? Muita gente não sabe, mas tem o Geografia em Meia Hora, que o Vitão Vitor Augusto que apresenta e tem o Astronomia em Meia Hora também que é a Camila Esperança que apresenta, tá bom, gente? E é isso, me segue nas redes sociais é arroba prof. Vitor Soares, no Twitter e no Instagram também. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!